0: Pues ya estamos aquí otra vez más Oye, qué, 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 qué bonito estos momentos de jueves Cuando estrenamos nuevo capítulo y la gente nos escucha A lo mejor están desayunando en estos momentos, Amanda Los que son muy
1: madrugadores Sí, bueno, también es que yo a estas horas me tomo un Bloody Mary ah, sí, A estas me... horas de la mañana A estas horas de la mañana, de la tarde y de la noche Siempre es buen momento para un Bloody
0: Mary un mojadito, unos melindros, unos bizcochitos <risa> <risa> Unos muffins. Una,
1: una magdalena en el Bloody Mary. Pues estaría buena. eh. Claro que sí. A mí una vez me pusieron bien. una loncha de bacon. ¿Dónde? ¿En, en un Bloody Mary. Pa, es que la gente es muy rara. Ya, bueno, las maravillas de la cóctel. Bueno, eh, ¿te acuerdas
0: cuando hacían los, esa, la moda de los gin tonics? Que de repente yo tiraba medio, medio huerta ahí, como, no, con pepinillo, con no sé qué, dices. <risa> o sea, yo odio el gin tonic.
1: Me parece además que es como, soy gay, cumplo 30 años, automáticamente me gusta el gin tonic. Por favor, no, es que eso tampoco. no hay quien se lo crea. No, a mí además, la tónica es agua fea. Sí, es como... ¿Qué? ¿Qui ¿Quién querría beber algo que sabe tan mal? En fin, bueno, hoy tenemos un capítulo muy, muy, muy
0: especial. Tenemos muchas ganas de recibir a los invitados que van a venir hoy a nuestro podcast. Sigues sí, ahí, pero como siempre, para introducir un poquito el tema, te vamos a mostrar, vamos a hacer un gran esfuerzo de interpretación para eh, sacar un pedazo, un trozo de una serie, de una película, de un contenido de Netflix y a ver si adivinas de qué vamos a hablar hoy. Eh, are you ready? I was born
1: ready, baby. Así que Mariloli, porfa, por fa, dale al pliega. Niño. No tienes ni idea de lo que es estar con alguien que no controla sus sentimientos Pero aprenderás a controlarlos, ¿no? Por eso estás aquí Hablas como mi madre No tienes ni idea de lo que es esto mm,
0: Bueno, vale, igual no tengo ni idea, pero estoy seguro de que tú puedes El cerebro es una puta pasada Querer recuperarse es mucho más potente que cualquier medicación Está demostradísimo ¿Tú de pequeño te comiste un libro de autoayuda o cómo va eso? Oye, que estoy hablando en serio, de verdad ¿Tú crees? Estoy seguro, 100% ¿Pero no ves que eres la hostia y tienes al puto amo aquí a tu lado?
1: Adri, es que me lo he pasado muy bien, pero no voy a dejar que esto vaya más lejos. Y hasta aquí el momento de interpretación. Bueno, esto hace muy poco
0: que se estrenó en Netflix. Y de verdad que te ríes. Ojalá. Ojalá ser pareja de verdad y decir estas cosas. Pues si quieres yo te llamo por la noche a ciertas horas y te hago una conversación así, ¿eh? Ah, sí. Bueno, no sería la primera vez que me ocurre eso. Bueno, estamos hablando de la película Loco por ella, que es una comedia romántica con mucho mensaje sobre salud mental. Y hoy para hablar de ello tendremos a Susana Abaitúa y a la, o sea, la protagonista. Y ojo, también al catedrático de psicología. Andrés Arriaga. Y es que es así. Vamos a hablar de
1: salud mental. Uh -huh. Bueno, me, me, o sea, me encanta siempre que te pongo como... O, no, en realidad no son nombres complicados. No. no. Lo que pasa es que son nombres que mezclan como consonantes y, y vocales muy seguidamente. Hombre. Siempre me parece que lo hacen a puesta, como, venga,
0: Jordi, tu, <risa> los nombres línea. Y porque no le he leído el segundo apellido de, de Andrés, ¿eh? cuando esté con nosotros a ver si me ayuda, para <risa> que eh, la cosa complicada. Te imaginas, eh, hoy,
1: el episodio de hoy ya no va de salud mental, va de... Lo, de nombres de lo Logopeda. De
0: logopedia. ¿Logopedia
1: está bien dicho? Sí, logopedia, sí, está muy bien. Bueno, muy bien. ¿qué más da? Yo te quiero preguntar, ¿te ha gustado
0: la película? A mí me ha encantado. Y la verdad que la película te deja en un punto muy, 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 muy interesante. Y si la has visto, estarás súper de acuerdo conmigo. Aparte, yo creo que es una película, luego lo comentaremos con nuestros invitados, que se ha ganado eh, el favor no solo de la crítica, sino de los especialistas. Porque realmente trata la salud mental y sobre todo la empatía que hay que tener con personas que tienen algún tipo de enfermedad mental. Y a mí me parece
1: maravilloso, antes lo hablábamos ¿Termina bien? ¿Termina mal la película? ¿Termina? Yo creo que no termina y creo que eso es lo chulo no Que no llegue a una conclusión Porque lo que en principio parece Una historia de amor Y luego la película hace un plot twist Incluso es un poco autocrítica En ese uh -huh. sentido, ¿no? Porque bueno se ve ahí un rifirrafe entre los protagonistas Y llegan a un par de conclusiones Muy interesantes sobre, sobre La salud mental y cómo se aborda La neurodivergencia en la sociedad actual igual y
0: es que parece que yo creo que mucha gente eh, habrá hecho o habrá intentado hacer lo que hace Adrián, pero hay cierto momento en que la encargada o digamos la, la supervisora del centro uh -huh. le dice una verdad que eso es mmm, brutal. Sí, ¿se puede decir la frase? Venga, la
1: puedes decir. Eh, era algo así como, la gente con, con enfermedades mentales no tiene que fingir que está bien y es normal para que tú estés a gusto. ¿no? Uh -huh. Algo así era. Algo así. Y me parece la clave, ¿no? Porque yo creo que, que el... El principal problema de cómo se aborda la salud mental y todo este tipo de enfermedades es que siempre se le exige a la gente neurodivergente que, que parezca que no es neurodivergente, ¿no? Uh -huh. Se le exige siempre, eh, en definitiva siempre a la gente un poco que se sale de, del molde estereotípico y del esquema tradicional, siempre se le exige que haga un esfuerzo superior aunque eso incluso ponga en riesgo su integridad eh, física y su integridad mental, que haga un esfuerzo superior por parecer normal y parecen uh -huh. una persona corriente. Y yo creo que ese es el mayor error de la sociedad moderna. Totalmente.
0: Aparte del tra trabajo de Dani de la Orden, director de la peli, porque hay otros eh, hay otros personajes que, que te abren a, a poder ver muchas cosas. Luego hablaremos, luego hablaremos. Pero oye, la salud mental ha sido un tema bastante tabú en la tele y en el cine. En parte porque los personajes que vemos siempre pues parecen ser personas súper felices y también porque tradicionalmente las personas con problemas de salud mental se han tratado como personas a las que se les augura un futuro y un Presente desolador. Por ejemplo, alguien voló sobre el nido del cuco o incluso como objeto de burla en Yo, Yo mismo e Irene. Pero en la última década, y esto es verdad, van saliendo series con un punto de vista pues más real e incluso más arriesgado. ¿eh? Sí, por ejemplo, hay una que se llama
1: eh, Boyack Horseman. Que...
0: Hombre, te toca un nombre complicado, pero mal que no me ha tocado. Sí, a mí. sí,
1: te iba a decir, si tú tuvieras que pronunciar este nombre. <risa> <risa> Boyack Horseman, que trata, trata la depresión, que es una enfermedad a la que poco se ha y además la trata como una afección que puede sufrir cualquier persona. Uh -huh. no A lo largo de su vida también tenemos Crazy Ex-Girlfriend, de la que no queremos desvelar demasiado, pero que trata el tema de la salud mental desde un punto de vista súper original y atípical, que es, va sobre el trastorno autista.
0: ¡Ay! ¿Qué de cosas tenemos hoy para hablar? Y sobre todo, al menos es mi intención en el capítulo hoy, Aprender, tenemos que aprender mucho de todo lo que nos van a contar Y, y espero que a vosotros y a vosotras que nos escucháis con tanto cariño os sirva Por cierto, no queremos hacer spoiler, pero quédate hasta el final del capítulo Porque hay sorpresa Así que empezamos y en nada con nosotros Andrés Arriaga y Susana Abaitúa No te olvides que lo intento decir lo mejor posible Dale a la cabecera
1: ¿Sigues ahí?
0: Pues ya están aquí nuestros invitados. Bueno, voy a Ay, ya sé que lo he dicho mal el nombre, Samantha. ¿Lo he dicho mal? Sí. Sí, lo he dicho mal. Muy bueno, bueno, ahora a ver si me puede corregir. Susana... So, 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 Susana, ya, 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 ya empiezas empiezo bien. Claro, Joder, empiezo que... muy mal. Empiezo muy mal. Susana, abaitua. Abaitua. Es que... <risas> Ya, ponte un acento, claro, sí, así en, en plan chuletilla.
2: En la primera, en la segunda.
0: Eso mismo, Ay, trit, trit, protagonista de Loco por ella. Y también tenemos a Andrés Arriaga, catedrático de psicología, experto en clínica psiquiátrica. Oye, tenemos muchas ganas de, de, de hablar de todo este tema, pero sobre todo lo creo, lo, inicio, lo, lo principal, después de todo el impacto que nos ha dado Loco por ella, ¿cómo estás después de haber hecho este peliculón,
2: Susana? Que, <risa> ¿Qué nos puedes contar? Bueno, ¿cómo estoy? Estoy alucinando. O sea, sabíamos, nos gustaba la película, estábamos muy contentos, pero realmente el impacto es que nos están escribiendo de todo el mundo. O sea, Latinoamérica, eh, gente contando sus historias personales, diciendo, dándonos las gracias. Y al final hay algo que, que el hecho de que te agradezcan un trabajo, dices, ¿para qué me dedico a esto? Pues, pues si puedo ayudar un poquito, poner mi granito de arena y que... Y que la gente esté contenta con el trabajo y con y con el mensaje que contamos, pues es es lo que vamos, o sea, se, se me eriza la piel cada vez que recibo este tipo de uh -huh. mensajes. Lo
0: decíamos al principio, ¿no? Y Andrés nos podrá confirmar. Yo creo que tanto la crítica, personas especializadas, personas que, que, que tienen el ojo muy puesto a todo el contenido que se hace, que habla sobre salud mental, sí. han dado el ok. Que esto es muy difícil, ¿eh?
2: Bueno, y ese era el miedo que teníamos. Es que, muy o sea, difícil. al final... Claro. Es una, no deja de ser una comedia romántica y, y, y teníamos miedo de si, si se iba a aceptar, si había algo que se banalizaba o se le quitaba cierta importancia o, y, y la acogida que está teniendo por, por, por expertos, por, por gente que conoce más el tema, evidentemente que nosotros, está siendo bastante buena.
3: Andrés, esto que nos Es a que a la película atina bien. La, tina, la, la película lo que hace es atinar. Eh, no solamente describe la enfermedad mental desde, el, desde la clínica, sino que además reflexiona sobre el impacto de la sintomatología de la clínica en la vida cotidiana de los pacientes. Entonces, uh -huh. yo creo que al ser certero el guión, no incurre ningún tipo de error, no caricaturiza en exceso y una, en, con, o sea, con un ambiente de comedia se pueden contar las cosas y contarlas bien. Es verdad que es población sensible, lógicamente es eh, la salud mental, la población es vulnerable, entonces eh, es fácil incurrir en ese tipo de... Prejuicios, ¿no? y, y la película yo creo que lo salva fenomenal, uh -huh. porque hace cosas serias.
1: ¿A ti, Samantha? ¿Qué te A mí lo que más me ha gustado sobre todo es que, bueno, yo, yo soy una persona que estoy como en contra de todo, ¿no? Entonces, claro, yo ve, veía la película y yo pensaba, bueno, que chica tan chula, eso es lo primero. Porque además, <risa> Hombre, yo la, el siempre es, es mirar bastante. los modelos y siempre el personaje femenino Porque para mí siempre es el, el, el mejor A no ser que de repente haya un personaje masculino Súper carismático Que sea lo más Pero lo que me gusta precisamente Es que hace una crítica una autocrítica dentro de la propia película a el hecho de que sea una comedia romántica, ¿no? Porque da la sensación de que va a tener un desenlace súper feliz o que los tiros van porque él es el típico salvador que la viene a rescatar de un destino tortuoso porque su, pro, el, su mayor enemigo es ella misma, ¿no? Y él, que está súper bien y súper eh, estable mentalmente, le va a ofrecer esa salvación que ella siempre ha buscado. Y luego hay un plot twist y te das cuenta de que, de que no. Y a través de personajes que a priori parece tan cómicos o, o tan frívolos como es la, la, la jefa del centro ¿no? oh. que da la sensación de que no, no tiene un papel muy importante ni tiene mucho peso en la película y luego hay una pequeña intervención de ella de una que le da una lección sí, y además rompe un poco como la cuarta parte porque ella misma dice joder qué frase tan buena he dicho ¿no? <risa> que la hemos comentado antes Jordi y yo y que me parece fundamental que es que no hay que obligar a la gente neurodivergente a, a ajustarse al esquema estereotípico de, de la salud mental, de la norma, ¿no? Solo para que la gente que está a su alrededor se sienta a gusto, se sienta conforme o no se sienta cómoda, o sea, incómoda.
2: De hecho, justo la secuencia que has dicho de, de, de la directora del centro, te diría que para mí es la, la, la secuencia que resume el mensaje de la película. Mm, sí, sí. O sea, es un poco el, el, vale, esto es lo que queremos contar. Y llega ella y hace pum, ¿sabes? Y se lo hace a Adri también, que está muy bien, ¿no? Al personaje de Adri es el que tiene que pegarse el viaje para entender, porque al principio vas con él y o sea es una persona que juzga todo lo que, o sea, que vive en un libro autoayuda ¿no? O sea, que es de lo que se intenta huir, creo yo en este tipo de situaciones
3: Y Andrés, No, no, es que estaba pensando en los no pacientes y en los pacientes que vi en la película como que establece un eje ahí y la película nos está enseñando no solamente la clínica psiquiátrica, sino que nos está enseñando la condescendencia y la compasión de los no pacientes a los pacientes. Entonces, lo bueno de la película es que le da la vuelta y el mensaje es, es, está muy bien recogido con lo que dice la directora, pero es... Cuidado con ser compasivos, cuidado con ser falsamente empáticos, porque en el fondo lo que está ocurriendo es el efecto eh, recojo del espejo en el que yo me estoy mirando, recojo en el fondo cuando cuando él, ¿cómo se llama? Adrien, Adri, le sí. dice a la chica, no, tú puedes, porque eres una tía fantástica y tal, en el fondo... Es un ejercicio de relaciones sociales que hacemos permanentemente, ¿no? Yo digo cosas buenas para que esto me devuelva una imagen de mí mismo que me encanta. Claro. Y eso mm. se rompe en la peli y está muy bien. Hombre, ahora es una de las
0: palabras más famosas ¿no? que tenemos: empatía, ¿no? Empatía, claro. empatía, empatía, pero claro. Mmm, no, no, nos es empatía, enseñ... no es empatía, no es Claro, no nos han enseñado quizá dónde están esos límites de esa empatía, ¿no? Porque a lo mejor mm. tú te, te desvives por una persona e intentas ponerte en la piel de esa persona y,
1: y te pasas de frenada. Sí, total. Yo creo que lo que le pasa al protagonista estas que eh, pone mucho énfasis como en intentar a salvarla, como ayudarla, no, como ofrecerle sí. una solución Pero lo siente así, pero si quiere
3: si quieres salvar él. Claro, el problema claro. es que
1: él no sabe cómo des, eh, desarrollarse no, en, eh, con la protagonista no sabe cómo socializar con ella sin sentirse culpable o sin que ella se desfase no, porque él no entiende lo que le está pasando a ella ni entiende lo que es tener una enfermedad mental entonces él lo que quiere es como eh, quitarse ese sentimiento no. de culpa pero yo creo que eso no es empatía y a veces no es necesario tampoco ofrecer una solución porque puedes no saber la respuesta claro. y eso no, es claro, muy claro. comprensivo. Yo creo que lo importante es acompañar y saber estar con esa persona cuando te necesite. Y también la, la jefa del, del centro lo dice, dice: Yo agradezco mucho a todos, los a todos los familiares y los amigos de los pacientes que vienen, pero eh, yo tengo. Dice, tengo una carrera, tengo sí. un máster, dice, y. Están aquí porque están bajo mi tutela. O sea, no es tan fácil como yo soy tu madre, te vengo a salvar. No, de co, hecho,
0: tu madre en la peli, por ejemplo, es el ejemplo claro, ¿no? De yo lo que quiero que estés
3: bien, hija mía, para que todos estemos claro,
2: bien. Claro, pero ¿por qué no te pones una película alegre y sí. a lo mejor estás mejor? Sí.
3: Una de las cosas que más nos preguntan los psicólogos fuera de contexto de consulta y tal es: ¿qué puedo hacer? ¿No? cuando te dicen tengo un amigo que hemos detectado que yo qué sé, cualquier cosa ¿no? uh -huh. que bebe alcohol en exceso o que está haciendo cosas sospechosas de tener una bulimia o lo que sea ¿qué puedo hacer? y yo muchas veces digo nada Oh, es que eso es frío. Tam o sea, ya, pero, eso es... Pero, también. Pero, pero basta ya de creernos superman. O sea, que es que en Ay, el fondo <risa> si no se puede hacer nada no se puede hacer nada. Claro. Que vaya o que se ponga en manos de un profesional. Yo sé que el amor hace que muchas veces te desesperes y quieras de cualquier forma darle la solución. Pero yo creo que todos tenemos que reflexionar si detrás de ese intento de dar la solución a un ser querido no hay más un horror y como un bueno una fobia al vacío y al silencio que se pone en evidencia cuando no sabes qué hacer. Bueno, uh -huh. pues no te preocupes. Si no tienes las herramientas, no se puede hacer nada. Uh -huh. Además, yo creo que se produce eh, un efecto como...
1: Cuando la gente, por ejemplo, de, esto es como un ejemplo que se va totalmente nuevo: que dice, bueno, es que eh, es, este amigo mío es súper borde, ¿no? Mm. Y de tanto decir que este amigo tuyo es borde, ese amigo empieza a creer que él es borde, ¿no? Sí. Incluso eso le hace relacionarse y, y, y e inter, eh, interactuar con la gente ya desde la proyección que tú le has creado, ¿no? Entonces, yo creo que también es importante no, no hacer esta especie de, de salvación y de Superman, como tú decías, porque eso es como reforzar el sentimiento hacia esas personas de que necesitan eh, ayuda, ¿no? De que es tan fatal, de que todo mi entorno se está
3: preocupando por mí. De todas formas, la peli lo soluciona, ¿eh? Porque al final, final, en la voz de Adri dice, lo que he aprendido es que eh, me voy a quedar a un lado y voy a estar aquí claro. si lo necesitas. Claro. Joder, yo ahí dije, ¡bien, muy bien! La película <risa> está <risa> fenomenal.
0: Andrés ahí levantazos en sí, casa! Sí. Bebo, sí. por fin! ¿sabéis la
2: ilusión que hace que alguien que, que, que se dedica a la psicología, que se dedica que defienda el mensaje y que crea que esté bien. O sea, uh -huh. que al final nosotros estábamos muy nerviosos con ese tema. Y, y, y yo quería que vieran la película y que nos dijeran, y esto al final es lo que, lo que te pone tan contenta y, y lo noto ya, ya no solo con especialistas, sino es lo que os digo en la calle. O sea, uh -huh. la gente que al final las propias víctimas de, de, de todo lo que está pasando son las primeras que están dando las gracias. O sea, se les ha dado un espacio yeah. para poder para, para que puedan empatizar y para sentirse bien con, con mm. ellas y con ellos mismos.
0: Yo creo que ahora es que la sociedad también les había silenciado, ¿no? No molestes, mm. no te quejes, claro. no, no, no me cuentes lo que tienes, ¿no? que, que esto no encaja en todo esto. Y aparte mm. estás, estás rompiendo la buena armonía que hay alrededor. Y es mm. que es tan necesario decir no a mí la, la armonía me da igual no es como de sí. esto es lo que ocurre
2: y luego en otro programa que estuve en otro podcast también estábamos hablando justo Uy, de esto está en
0: otro podcast ya en está. Otro, ya está. Está bueno está bueno un eres otro. un Judas <risa> <risa> bueno, Andrés es que contabas ¿eh? <risa> <risa> no os digo, Susan.
2: no que justo estuvimos hablando de el problema de la salud mental, eh, por ejemplo, cuando cuando tienes un, un problema, cuando tienes cáncer, por ejemplo, uh -huh. hay algo que es evidente, tienes cáncer, entonces nadie te va a decir, bueno, pero ponte bien, Claro. que tienes, ¿sabes? Yeah. Y justo, y sin embargo, por ejemplo, la depresión. Al final es, 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 es un problema que te está pasando, que es real, que no hay, no hay una radiografía que te pueda decir o un tag que te lo pueda decir, pero se tira mucho por, sobre todo en el caso de las depresiones, en, entre la culpabilidad una misma que tiene, decir, ¿pero cómo voy a estar deprimida si, si, si hay gente que está fatal, no? Claro. O sea, te culpas a uh -huh. ti y la gente de tu alrededor hay un punto donde te dice, bueno, ya está, ¿no?
3: Sí, Alégrate. Y con, y con muchas enfermedades mentales pasa eso. Es que, claro, el mayor enemigo de la enfermedad mental es que los no, no se operativizan fácilmente los síntomas. Una diabetes tipo 2, la glucosa está por encima de X. Punto. Eh, bueno, claro. en un proceso oncológico, la, el crecimiento de, de células eh, eh, malignas crece a un ritmo tal. Todo está medido. Las herramientas de medida son universales, fiables y dan datos. Pero, claro, cuando hay que dar un diagnóstico el trastorno de trastorno depresivo mayor y de toda la lista de síntomas por ejemplo tenemos el paciente tiene sentimientos de desesperanza hacia el futuro ¿cómo operativizamos eso? Uh -huh. o el ánimo es bajo eso no, no hay un medidor objetivo fiable y que dos que dos sujetos hayan llegado a un acuerdo para detectar un elemento que es terriblemente, que uh -huh. se va entre los dedos ¿no? claro. es muy subjetivo esto hace que haya más, más estigma ¿no? entonces por eso lo que tú dices está muy bien muchas veces a la gente con trastorno depresivo les dicen bueno ya está bien, venga, levántate de la cama que no es para tanto o a las chicas con anorexia nerviosa les dicen, bueno, ¿qué, qué es esto de querer estar delgada? que la sociedad no es tan... ¿me explico un poco que sí, 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 entonces sí. el estigma llega se mucho banaliza, más fácil total, ¿no? pero se banaliza porque no hay herramientas objetivas entonces ante el desconocimiento lo que, lo, que, lo que ocurre es que hay una sensación de miedo porque hay incertidumbre y el miedo hace que estigmaticemos o por condescendencia, venga que no es para tanto o por rechazo, uh -huh. locos de mierda o por, eh, o, o, por, o, o por omisión, ¿no? O sea, por ser negligente, ¿no? No es sí. mirar hacia otro lado. Da la
1: sensación como que se responsabiliza, ¿no? Claro. A las propias personas sí. que, que sufren. Es como, bueno, pues que... porque estás estás mal? Porque quieres, ¿no? O sea, quiero claro. decir, si tienes depresión, pues haz algo para, para estar claro, contenta no te como te si fuera tan fácil. Claro. Da la sensación de que, de que las enfermedades como pues, el cáncer o... Eh, Mira, la policía
0: que te viene a buscar otra vez. Es que siempre que hacemos un podcast, la policía ronda el edificio de aquí, de donde lo grabamos y
1: por ella, eh. Sí, es que vaya. está prohibido ser un Disculpa, bombón irresistible. Te pues se me olvidado lo que estaba diciendo. Vaya, sí, le... vaya, la poli. Es la verdad, siempre. Bueno, no lo no voy a decir. Ese no, no, no. Vamos no, no, por ahí. No. Bueno, mientras Da, es, recu... da la sensación Andes, de que Andrés estaba atento. No, es
3: que yo hablo mucho. No, no, bien, no. no, pero. Que, que
1: precisamente queremos que hables tú y que sí. nos cuentes. Y también queremos eh, abrir el melón de cómo se, se aborda el tema de la salud mental o cómo se ha abordado, por lo menos hasta el momento, siempre en el mundo de lo audiovisual, ¿no? Porque daba la sensación de que igual que por ejemplo la, el, las temáticas del colectivo LGBT siempre era o una perspectiva catastrofista evocada al fracaso uh -huh. o un tono satírico y de burla, ¿no? Pero y la mí la película me gusta mucho por eso porque yo soy una Super defensora de que se puede hacer comedia total, y de que total. puedes hacer humor sobre algo con el máximo respeto e incluso lanzando un mensaje tan positivo, ¿no? Porque mm. da la sensación de que si haces comedia es bah, un chiste fácil, <risa> no, pero la sátira para poder entrar, ¿no? Para... Y un vehículo mucho más potente, porque muchas veces la gente no quiere escuchar un melodrama ni quiere encerrarse en ese sentimiento, aunque sea simplemente por egoísmo de yo ya he pasado un día terrible, y no, quiero ver, nada no nada. quiero ver una, una tragedia, ¿no? Uh -huh. En cambio, con el humor, empatizas, porque todo el mundo se ríe por igual. Y reírse es algo... Una tragedia es verdad que es más complicado ¿no? porque si tú no has vivido o no tienes personas en tu entorno cercano con la que sientes, te sientes identificada con el personaje o empatices con ellos, es más difícil empatizar a través del de llanto pero en cambio con una comedia o sea, todo el mundo se ríe y esas situaciones te parecen graciosas aunque no, no conozcas nadie con una enfermedad mental o un trastorno o no hayas vivido situaciones parecidas entonces creo que esta película está muy bien por eso mismo Pero Andrés, ¿cómo ves tú? El, el, ¿Cómo ha ido la Ficción en este
0: país o en este país... tú te has tirado mucho de los pelos en casa sí, viendo sí. cosas es decir cómo han podido hacer esto sí, sí. vergüenza de tus
3: eh, fíjate, hijos no, no me viene nada de este país pero pero Hollywood bueno Hollywood ya. ha tratado a las mujeres como locas para justificar o sea como absolutamente trastornadas siempre por amor mm. para justificar que los hombres piensen que están locas sí. sin embargo ha tratado a los hombres locos como o seres psicópatas con cierto toque atractivo además sí. ¿Sí? o seres atormentados muy metidos para adentro como, como con, con una especie de mundo interior mucho más rico vale inaccesible pero rico eh, a las mujeres esto, me, esto estuve hablando con los amigos con mis amigos Iso y y Jacinto y con Victoria y tal bueno y ellos me decían es que Hollywood siempre ha tratado la locura en la mujer de una forma muy distinta como la ha hecho en el hombre y esto es muy significativo.
1: ¿no? Ya, eso es muy interesante también porque parece que la, las cuestiones de salud mental son universales no pero también influyen factores sociológicos no como el hecho de, de ser de género femenino no y además tener un trastorno. Siempre se va a socializar de una manera distinta, porque además de tener el estigma, de tener uh -huh. una enfermedad mental, tienes el estigma de ser una mujer. Y es muy, me ha hecho gracia lo que has dicho de, de, de los personajes locos, ¿no? de, de Hollywood, porque es que, verdad, es como el Joker. Bueno, no, pero el Joker es un genio. Una vida traumática. Un maestro, es, 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 un incomprendido, uh, ¿no? Y, no, y luego sale lo una mujer un poco histriónica y es como, bueno, esta uh -huh. mujer es una histérica, está loca, uh -huh. normal que todo el mundo se aleje de su su lado. Entonces, me ha gustado mucho esa reflexión. Bueno, es que yo Tengo una manía. ¿eh? Yo cambio los nombres a
0: inglés. Andrew y Susan que están aquí Tell con me. nosotros. Eh, yo tengo una pregunta. A lo mejor aquí hay un poquito sí. de spoiler. ¿eh? ¿La película termina bien? ¿Termina mal o no termina? Porque yo
2: me quedé con esa ah, gran duda. Pero a ver, yo porque vivo en un mundo de yuppie y quiero verlo positivo. pero <risa> tuvimos, tuvi, hubo, hubo muchas dudas ¿eh? sobre este final. Si se hacía, si no se hacía. Puntos de vista distintos. Estuvimos hablándolo a ver, para mí termina... ¿Con esperanza? Es esperanza, pero luego como lo quieras ver. O sea, termina muy real. Al final, ¿cuál es la realidad? Ella vuelve mm. al centro. Ella vuelve al centro y, y luego, a lo mejor, a lo largo del tiempo, eh, cuando ella salga, si él también por su parte hay una evolución, pero... Es, esa, es, es difícil esa pregunta porque yo también yo también me la hago creo que es muy realista en ese final mucho. que hubiese quedado mm. había dos opciones eh que era dejarlo en en, en la, bueno en, en ese beso uh -huh. y no y no hacer ese final y me acuerdo que el director se empeñó mucho y dijo no Aquí falta algo y quiero, quiero ser un poquito más realista.
0: Es que fue muy, a mí me pareció muy real y, y te deja, sí. yo, a, a cuando terminé de ver la peli Samantha que estábamos hablando, dije, esta película te deja en un punto tan interesante, ¿Te tan diría? interesante y necesitas de repente como, yo os habéis sí. necesitado vosotros en casa no para hacer la mesa redonda posterior a la película, porque es imposible terminar de ver esta película y decir, bueno ¿y ahora qué vemos? No, yeah. te quedas con el sí. con el tiki, tiki para hablar con el de al lado y decir, qué te pareció.
2: Te digo que, <risa> que incluso interpretando... Claro, yo, yo tenía que meterme en la piel de Carla en ese momento y, y, y analizar qué le pasa en la cabeza cuando, cuando está entrando... Y sí que había algo como... A mí me, 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 me provocaba una especie de, de paz, de nostalgia y de realidad. O sea, creo que al final no todo es blanco o negro. o sea hay, hay muchas emociones en Carla en ese momento. No es tristeza tampoco. Porque no, creo que hay algo como... Creo que hay una madurez en ella cuando... cuando, cuando o, o hablo de, de lo que yo viví mm. cuando lo trabajé. Como algo de dejar ir y a la vez estar ahí y a la vez qué bonito lo que ha pasado y creo que son muchas cosas juntas sí. lo que pasará se lo dejo a Dani yeah.
1: Además, me, me, a mí el final me encantó porque creo que precisamente es la gracia de la película y lo que te comentaba antes que es lo que más me ha gustado que no es una comedia romántica ni siquiera es un final feliz de ay, bueno pues mira todo, acaban súper contentos van a seguir con la relación lo deja con la reflexión que es el, el epítoma de la película no el resumen que es que pues mira yo te voy a acompañar siempre que pueda Estamos bien juntas, tú sigues en el centro eh, haciendo tus cosas, yo las mías y pues no sé si es una historia de amor estereotípica, pero es que me parece la cruda realidad. O sea, mm. ojo, que es un poquito la magia del
0: cine. Yo tengo una amiga Patricia que siempre dice, es como hacen la foto fija, pero nadie te cuenta qué va a pasar después. Es una película super romántica. No, ahí sí. están besándose que, ay, qué bien, son felices, yo quiero ser como ellos dos. Bueno, tú no sabes si dos días después de ese beso, no, claro, ¿qué a lo mejor han roto porque el otro es un desastre. O... O ha pasado no sé qué, claro, es que no queremos la foto fija de ese momento y ya pensamos, ya y ideal, claro. idealizamos eso como esto es lo que
1: yo quiero para mi vida, ¿no? Es que yo creo que la, oh. la, lo gracioso de, de, de estas, de todas las piezas audiovisuales, que evidentemente son finitas, mm. ¿no? como la, bueno, la vida también es finita, ¿no? Pero claro, ya cuando acaba estás muerta no te enteras de nada. Ah. Bueno, ya me voy por los puentes de si te Llevas un
0: walkie-talkie, a lo mejor te cuenta tan algo ahí. Te imaginas desde... unas
1: psicofonías. Y yo creo que la magia <risas> del audiovisual es que la secuela y las películas y las series, los cortos, etcétera, todo continúa, pero en nuestra cabeza, ¿no? O bien sea por una sensación de, de júbilo, de ¡Ay! Qué gusto me queda con esta película que me ha hecho reír tanto. O una sensación de tristeza. O una reflexión. Sí. Entonces, lo gracioso de las películas es que. El fotograma ese acaba ahí y no sabes lo que viene después, pero es que lo que viene después ocurre en tu cabeza, ¿no? Claro. Entonces, para mí es lo estimulante y lo divertido de, del cine. Mm. Yo creo que lo que ocurre después es que Dani
0: de la Orden haga una segunda parte que se llame Loca por él. <risa> y sepamos cómo va a terminar todo esto. Ojo, ¿no? oh, pues ¿no? nos ah, la de
2: gente que nos está escribiendo. ¿Y la segunda parte? Y la segunda parte? ¿Y la claro. segunda parte?
1: No, yo quiero un spin-off con, con el del Toki, la chica del síndrome de Tourette. Bueno, bueno, bueno. Ay. Es que fijémonos en ese personaje que Opa. antes lo hablábamos.
0: Con De cuando... Aisha
2: Villagrán. Es maravillosa.
1: Es... Aparte que hace un
0: fantástico trabajo, Uf, es que lo hace tan bien. Hay mucha, hay mucha es realidad, ¿no? Hacer, porque ella difícil. se encierra no porque crea que está enferma, mm. sino porque huye de, 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 de la gente que no la acepta fuera, no sé si lo he explicado bien. ¿eh? Ojo, no, mira, es porque es un... le,
2: le provoca, o sea, ella, ella estuvo hablando mucho con, con la Asociación de Síndrome de Tourette, estuvo y uh -huh. eh, les dijeron, no, no, no te ingresan no ingresa en un centro psiquiátrico no. por, claro. por tener Tourette, pero las consecuencias que te pueden provocar, eh, el tipo de vida que has tenido que tener, y ahí es donde se jugó en el guión la depresión que ella tuvo, que no podía salir de la cama, no podía, no, no podía relacionarse con la gente, y es más desde, desde ese lado. Uh -huh. Ahora, Andrés... Que que diga si está
0: bien sí, o no. Sí, sí, no. Está, es así, es que
3: la película término, está muy bien... Si no me
0: equivoco, ¿no? Que habla sobre todo eso.
3: Bueno, es, eh, hay, eso es un caso claro de comorbilidad, o sea, la depresión es secundaria a la Gilles de la Tourette, que es el nombre bueno, el síndrome vale. de la, la Gilles de la Tourette. Yo no lo voy a repetir porque seguro no, no. lo, lo digo mal. No, hombre, no, no, no. Pero es verdad que el, la, la actriz, Isabella Gran, lo hace muy bien. Y, y yo creo que los que sabemos un poco de salud mental hemos detectado muy bien en ella el trabajo que hay detrás. Igual uh -huh. que en el personaje de Carla que se nota que hay un trabajo detrás de investigación yo no sí. sé si de adaptación o no. Pero eh, está muy bien explicado que, que con un síndrome de la Tourette no, tú no ingresas generalmente en un, por, en, un, en un centro psiquiátrico por la clínica. Pero sí por el criterio B de esta cosa de los manuales de clasificación de enfermedades mentales que... Es el impacto que esa clínica, que esos síntomas tienen en la vida cotidiana del sujeto, ¿no? Claro. Entonces, claro, que está ocurriendo? Que su ánimo está devastado probablemente porque las consecuencias directas de tener un tic incontrolable en sociedad es terrible, ¿no? Uh -huh. Luego fíjate que es un síndrome muy curioso porque si cantan no les pasa o si se suben a un escenario no les pasa o si hablan en un micrófono no, no les pasa. ¿Pero nunca?
2: O, o, hay gra si, ¿O hay gente que...? Si
3: cantan nunca les pasa, a pesar de que sea muy severo.
0: ¿Así Sí, sí creo que es como la... Eh, los, eh, ahora me voy a otro punto, pero como la película El discurso del rey, que tiene... Es tardamudo, pero cuando sí. se pone a cantar... O, a declamar... A reclamar, tal. no le ocurre. Es un sí. cambio de escenario, no sé.
3: El, el trastorno... Se llama, o sea, el tartamudo es, bueno, es un trastorno de la comunicación, de la fluidez de la comunicación. Uh -huh. se, si tiene causa orgánica, o sea, localizada en estructuras del cerebro que están implicadas en la modulación del habla y tal, entonces... Eh, bueno, ahí hay un fallo de estructura Pero muchas veces Esto se incrementa, se hace mucho peor cuando tienes situaciones De estrés uh -huh. Lógicamente, uh -huh. el, el miedo que es la emoción Que después se convierte en ansiedad, limita mucho La manera como uh -huh. habla, esto nos ha pasado a todos Si no hemos tartamudeado todos, hemos experimentado En un momento que la sí. voz se te, se te acorta O tal, bueno eh, No sé si era esto, ¿no? Sí, sí, es sí, sí, sí. Susana, ya para
0: terminar está... Un poquito el tema de loco por ella sí. y, y lo ha dicho ahora eh, Andrés eh, ¿Puedes hablarnos un poquito del trabajo que hiciste? Porque entiendo claro. que debe ser complicado, ¿no? El, el respeto, el... ¿cómo dice? Sí, el imitar, es... no imitar, basarte... ¿Cómo, ¿Cómo se trabaja?
2: Primero, hay un trabajo previo donde yo... Lo primero que hice fue hablar con el director y preguntarle porque el director tiene todos los personajes. O sea, no solo, yo solo me centraba en Carla. O sea, entonces era... Mi 100% era ella. Entonces le dije, ¿puedo contactar con un psicólogo? Enviarle el guión. Me dijo, por supuesto. Entonces, nada, eh, lo primero fue... Mandarle el guión a un psicólogo, eh, hablar, desgranar un poco, es ser, ser muy concretos, con, porque al final eh, las personas depresivas está un poco estereotipada la imagen, es eh, lo típico. De hecho, se utiliza en el día a día, ¿no? Estás, joder, oye, estoy triste, tía, eh, mm. por la tarde estás eh, contenta, tía, eres súper bipolar, ¿sabes? Se, se utiliza constantemente y hay una especie de cliché de lo que es la bipolaridad, entonces fue como concretar Carla... Eh, ¿Qué tipo de bipolaridad tenías? ¿Tipo 1, tipo 2, ciclación rápida? Dentro de los tipos, el grado. Luego me leí un libro, que es Una mente inquieta, uh -huh. que me ayudó muchísimo, que es una psicóloga que es eh, maníaco-depresiva y habla en primera persona sobre, sobre ¿se puede decir trastorno bipolar?
3: Es que hay que decir trastorno bipolar. Sí. sí La bipolaridad es como un concepto más, es como el paradigma de lo que pasa. Pero ya no o sea, se dice trastorno bipolar tipo 1, tipo 2 o... O, una, o un trastorno ciclotímico. Vale. Sí, es trastorno bipolar Pero tipo y maníaco
2: depresiva también está bien.
3: O no, no era, tanto. Era el término que se utilizaba antes, maníaco vale. depresivo. También se utilizaba depresión maníaca. Pero ahora ya es trastorno bipolar. Tipo 1, si, si, lo, si lo que es más significativo, si sufren más lo que le pasa a tu personaje uh -huh. en la película, que es episodios de manía intensa... A veces que la manía
2: es como una euforia. Sí. O porque yo la primera vez que me hablaron de la manía decía, pero que es maniática, ¿qué quiere decir? Maniática claro, de, no. de cosas.
3: Claro, que en el término estado, no lo conocemos nosotros. Es, es ánimo y nivel de actividad extremos. Y el tipo 2, que hay hipomanía, que es un nivel más bajo y sí que es criterio para el diagnóstico eh, trastorno depresivo grave por mm. eso bueno es que yo podría estar hablando ahora de la medicación tal, no. no 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 pero oye no pues, pero que la película está muy bien que, está, que se nota que hay trabajo porque hay es trabajo muy fiel.
2: sí, sí, sí. Y, y luego algunas cosas de guión que fuimos como cambiando un poquito para, para, para que fuera todavía más fiel mm -hmm. y después del libro de las charlas de hablar hay un momento donde como 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 actriz creo y en general me pasa con todos los personajes también me pasó con Nerea de Patria uh -huh. que había mucha presión también que tienes que soltar, tienes que confiar en el trabajo que has hecho y una vez tú has hecho ese trabajo, lo conoces y estamos todos a una no puedes convertirte en espectadora de tu propio personaje porque tendrías miedo a caer mal constantemente, ¿no? O sea, tienes que dejarte centrar centrarte y yo ya me centré en la historia de amor con Álvaro y, y en vivir esa historia y durante el rodaje no estaba todo el rato si tenía alguna duda, pues lo preguntaba pero, pero sí que creo que es importante eh, trabajar mucho antes y luego volar para permitir que surjan cosas uh -huh. y, que, y estar en el aquí y la hora que es lo más importante cuando trabajamos ser muy empático y y disfrutarlo entonces ese fue un poco el proceso bueno
0: hay muy buena mano aparte de Dani de la orden que yo soy muy fan sí. del desde Barcelona ni testigo que me parece una de las películas más bonitas de los últimos 20 años esa es mm. una cosa preciosa y se nota esa mano no de trabajar con con artesanía esos personajes y darle sí. darle ese cariño para que de, al segundo te enamores de ellos sí sí
2: sí mm. aparte de él que es un genio para la comedia o sea tengo que mm. decir que me preguntan mucho ¿y cómo has trabajado la comedia y yo digo yo no trabajo la comedia no de verdad o sea no 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 afronto un personaje y digo mm, tengo que ser graciosa absolutamente, o sea hay, hay un guión, hay un director, hay un montaje y hay algo que se… No, no, no podemos trabajar con un objetivo de un resultado y Dani en eso es maravilloso, o sea, sabe perfectamente por dónde llevarte, sabe el montaje, todo, o sea, de repente improvisábamos cosas que me… no sé, los créditos, que son importantísimos en la película y al final hay algo en ese momento donde Carla por primera vez haces… Es... uy… ¿Qué le pasa? Esto fue improvisado. Esto fue eh, Dani, que, que, que estamos, vamos, somos unas cabras locas los dos, eh, diciendo, bueno, Susana, un momento, un momento, un momento. Va, vamos a coger la cámara, que necesito, necesito que llores. Y yo, pero, y yo la intensa. Pero llorar, pero ¿por qué? <risa> ¿Qué me pasa?
0: ¿Qué, ¿Qué le pasa a mi persona? Cómo yo intentando justificar lloro, no? en un
2: segundo. Vale, pero ¿por qué? Vale, esto es porque le sobrepasa emocionalmente, porque se va a dar cuenta que no sé qué, porque tal. Y... Mmm, y al final, y el, y, y el cabrón al final, son los créditos de la película. Y todo lo tiene aquí sabe muy bien qué va a hacer con todo. Y nos ha pasado en, eh, a lo largo de toda la película. O sea, muchos momentos improvisados muy divertidos luego.
1: Salta a la vista que ha sido... Bueno, yo no lo conozco el equipo personalmente, ¿no? Pero <risa> quedo, que queda eh, latente que ha sido un equipo maravilloso, con un trabajo sí. muy grande detrás, sobre todo de, de investigación, de empatía y de comprensión. Y a mí me gusta mucho el, el, tu personaje porque... Hay un estereotipo en el, en el mundo audiovisual. No me acuerdo el nombre concreto. Es como Manic Pixie, no sé qué. Que es un poco este cliché como de mujer Tontilo, histórica. loki Sí, es. como eufórica. Que siempre va acompañada como más con un personaje masculino un poco sieso. Un poco con los pies en la realidad. Y ella se en cambio, venga, vamos a colarnos en una boda. Eh, vamos a hacer locuras. Sí. Un poco el personaje de, de Laisa Minelli en Cabaret. no mm. ¿Os acordáis que era como, ven, te voy a enseñar una cosa. Y le ponía de, abajo de, de aquel de aquel que pasaba por encima y se ponían a gritar y era una, un personaje como lleva el límite al otro ¿no? sí, sí y, y que me, me gusta mucho porque también rompe con, con eh, poner en valor el carisma de, de esos personajes porque al fin y al cabo eso lanzas el mensaje a esas personas que, que sufren uh -huh. este trastorno de que solo son válidas o de que socializan mejor con estos picos de euforia no porque son como más divertidas, como que te aportan más uh -huh. y luego en cambio interiorizan que, que el lado otro aspecto, ¿no? Que es como esa depresión, eh, esa tristeza, como esos problemas que, que, que ella siente, es como que, que se siente una carga, ¿no? Sí. Para Adrián. Entonces, es que yo tenía una amiga que, que le ocurría exactamente lo mismo y caí en ese estigma de decir, joder, qué tía tan chula es, que hace cosas loquísimas, se emborracha, se pone bragas en, en, en el <risa> escenario y luego realmente cuando, cuando me lo contó dije, joder, o sea me sentí fatal, ¿no? Porque estaba poniendo en valor únicamente esa esa faceta suya como de, bueno, eres súper guay porque eres así de loca, ¿no? Y realmente eh, es súper peligroso interiorizar que la mejor forma que tienes de socializar es siendo histriónica uh -huh. y comportándote de una forma alocada, ¿no? Ahí porque está. luego no permites que la gente claro. eh, vea más allá ni acepte tus otras facetas que son igual de válidas las etiquetas no que yo sí, creo que no son bonitas, nada buenas hombre. ¿no? esta mi
0: amiga es la loca claro. uy es que esta está siempre está triste es que tía
3: claro, pero es que y al final te lo tanto. crees ¿no? queremos economizar hasta el punto de la etiqueta nos ayuda como a clasificar y claro clasificar está muy bien para vivir porque es la vida más fácil pero claro es tener una actitud un poco de gandul porque si por clasificaciones vamos a omitir investigar qué hay detrás de esto entonces estamos encasillando a personas ¿no? entonces mm. claro si te encasillan en algo que puede tener que ver con mm. persona atractiva interesante y fantásticamente profunda pues entonces tiras un poco mejor pero claro lo que dice Samantha es verdad qué lectura haces luego tú de tu autoestima? cómo te estás viendo si eres considerado como X no está muy bien no, que a veces Yo, tienes que formar parte de, tienes que ser ese personaje obligatoriamente ¿eh? si sí, soy la, claro, loca, soy la loca claro, pero fíjate que qué cosa más perdona una, sí, sí, o sea, sí, en la película mira. me parece que está muy bien cuando Carla eh, estando estabilizada, porque ella ya lleva un tiempo ingresada, ¿cómo empieza a hacer el ascenso hacia sí. la manía? Es, ese, ese, sí. Esos momentos donde progresivamente vas viendo como cada mañana está más eufórica y tal, uh -huh. eso está muy bien porque en realidad, eh, cuando está eutímica, cuando está sin síntomas o sea, cuando está con el, con el ánimo más o menos estabilizado es ella y es genuina pero tan genuina es también cuando está en el cuando otro capítulo claro, eso claro me parece que que está muy bien. Se refleja muy bien que no se deja de ser uno. Sí, sí. Porque la conciencia de sí mismo se ve perfectamente en la película, ¿no? El que tiene sí. trastorno obsesivo compulsivo mm. es plenamente consciente. Que muchas veces pensamos que los enfermos mentales, las personas que tienen un problema, un trastorno mental, no hacen conciencia, ¿no? O sea, que no, que no se observan a sí mismos. Y, bueno, es que es independiente. Es como uh -huh. la inteligencia y la belleza. Son independientes. Hay gente que tiene todo junto y tiene mucha suerte. Pero no tienen por qué... ¿no? como aniquilarse el uno al otro entonces la conciencia de la enfermedad y la conciencia de sí mismo uh -huh. en la película yo creo que está muy bien todos los personajes bueno, excepto este, el que tiene la amnesia anterograda, que no sabe ni. Que, ¿no? Que no se acuerda Pobre de nada. Sí, no se acuerda de nada. Pero, bueno, pero... es
0: divertidísimo. Pero es que es una pandilla fantástica. Sí, sí, o sea, sí, yo creo que ahí sí, hay un trabajo. Sí, sí, sí. Oye, te robo la frase esa que tenemos suerte. Nosotros tenemos una gran suerte porque tenemos un público fantástico y público joven, muy joven, que nos escucha, que, que, que se ríe con nosotros y que nos acompaña en estos temas. Y yo creo que es importante, hoy que estamos hablando de salud mental, si podemos hacer un poquito de warning, de advertencia. A este público que nos está escuchando, a lo mejor ya no tan joven, yo porque al final todo, todo, todos somos eh, posibles candidatos al estar en, en ese escenario. ¿Qué es lo que ahora hay en el mundo? Yo creo que estamos hablando de redes sociales. que pueden provocar que, que caigas en una enfermedad mental? o que Pero caes, desarrolles, en de más bien desarrollar, ¿no? O,
2: o es es algo... como una trampa a veces, bueno, ¿no?
3: Sí, se puede caer o se puede desarrollar. Sí, uh -huh. eso sí, no lo sé yo. Porque el ejemplo. disparador puede ser cosas distintas. ¿no? O sea, un evento traumático, una muerte prematura de alguien muy querido a los 13 años, inmediatamente lo que pasa después, tienes alta probabilidad de caer no en un trastorno de estrés postraumático. un trastorno O, o sea, no es
2: una cosa de nacimiento.
3: Bueno, en función al cual sea el trastorno. Uh -huh. O sea, un trastorno bipolar... Por ejemplo, como el, no como el tuyo, como el de tu personaje. <risa> Se viene supuestamente la hipótesis de la etiología de la causa es que vienes con algún tipo de marca, una psicosis, una esquizofrenia también. Que también lo dice muy bien la película, que debuta con entre 18 y 23 años. Uh -huh. Entonces, ¿por qué debuta? Seguramente porque algún tipo de acontecimiento vital estresante ha precipitado. No ha sido la causa, pero ha precipitado eso que venía de marca.
2: ¿Y podría ah. no debutar?
3: podría no debutar ese es el gran misterio ¿no? claro. este tipo de enfermedades pero pero por ejemplo o en, no sé una cosa más sencilla una fobia específica eso uh -huh. Eso uno no viene marcado por esto, seguramente uh -huh. es una experiencia de aprendizaje ¿no? muy Hitchcock. Hitchcock ¿no? Esta cosa de que algo ha pasado en la vida y después de eso ya te, ya, te digo, yo, ya te lo digo yo que sí. Yo tengo fobia, la... una fobia muy fuerte a los
0: pájaros y es por, ¿Ah, sí? por, un, por, un, por, un, por un episodio muy fuerte. O sea, a mí me encerraron sin querer en un corral con 4 o 5 años y, me, y, me, y no me encontraron. Y ahí estuve como 5 horas y cuando me encontraron, me encontraron con palo más picante. Y yo, eso, claro, me dice la gente: haz ¿Ah, terapia, de ha hecho, que no estoy preparado. O sea, no, 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 no llego a hablar eso. Ya está, absumo que tengo fobia a los pájaros y mi ya vida está. sigue y ya está. Y no evita, pasa nada.
3: evita la plaza de, esta de Cataluña, ¿no? Está. Está? Bueno, <risa> nunca la he cruzado y cuando veo a las niñas con las palomas encima digo, Virgen
0: Santa, pero bueno. Ay. Mm, ya, fin. ya, qué horror. Pero hay algo que sea... Como una tortura china Gotita, gotita, gotita Que es, es invisible uh -huh. Y al final puede provocar eh, Algún problema
2: Pero respecto a redes ¿Te refieres? Por
0: ejemplo las redes sociales Sí eh, Hay un reportaje En Netflix fantástico Sobre redes sociales sí. Y el inventor Del, del corazón del, de, de los likes uh -huh. Se arrepiente tanto uh -huh. De haber inventado eso, él en mm. principio pensaba que era una herramienta como de, para compartir y que se haya transformado en la dictadura del like, yeah. eh, él se siente muy, pero que muy, vamos si pudiese volver para atrás, lo hubiese borrado, ¿eh?
2: mm.
3: Yo como soy muy inconsistente y antes de, de empezar a hablar hubiera dicho que estoy en contra de Instagram, por ejemplo, ahora digo que estoy a favor siempre no, y cuando <risa> no, pero siempre y cuando se le dé un buen uso es verdad, Yo, el problema no está tanto en lo que provoque o lo que ...tenga la potencia de provocar una enfermedad mental, sino en la vulnerabilidad de quien la puede sufrir. Entonces, hay cosas que son objetivamente vulnerables, no subjetivamente. O sea, no es que yo me sienta vulnerable. A... No, estamos hablando de vulnerabilidad objetiva. La infancia. La infancia y la adolescencia son sí. edades de vulnerabilidad, no porque sean sujetos de tamaño pequeño, no, sino porque no la historiografía, la evolución no te ha dado todavía las herramientas para poder construir... Aquello con lo que vas a tener que enfrentarte a los retos de la vida. Entonces, si un reto de la vida es, ponte tú, que el número de likes configura en tu estima, pues estamos fastidiados porque porque es una persona de 13, 12, 8 o 15 años todavía no ha elaborado las herramientas frente a ese concepto de sí mismo. ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿hay cosas que son, que son peligrosas? Pues vosotros que sois jóvenes... Igual <risa> bueno, mejor, ¿no? Gracias.
1: <risa> ya, es que siempre soy yo la joven. Sí, no es que lo eres.
0: ¿sabes? Es, que, es que eres bueno, muy joven. Asquerosamente lo eres. ¿sabes lo que te... <risa> no pasa nada. Yo siempre he sido muy asquerosa.
3: ¿eh? <risa> ya,
0: <risa> hasta cuando me escupes. Pero bueno, este no es el tema. <risa> eh,
3: gente joven bueno pero es que no voy a decir nada nuevo es que es verdad que hablas desde mi edad y parece que esta cosa ¿no? de la, de la distancia de la, la condescendiente sí. tal. uy
2: pero a mí hay cosas que me dan miedo con ¿Mm? mi edad quiero decir por ejemplo sí. No, no, me parece que es... Yo creo que es eso, es el buen uso, pero pero ahora hoy en día hay una nueva moda que son los stories con los filtros, que no me parece mal que se usen, pero no sé, digo, igual yo también me estoy haciendo mayor respecto a, a los 12, 13 años, las niñas que los, los niñas y los niños que lo usan, No. pero no paro de ver constantemente historias con gente que se pone unos filtros que te cambian la cara, sí. porque yo le doy a veces a probar lo... La, la, realmente lo pruebo y digo, es que no es mi cara. ¿Qué es
3: que te ponen orejitas. ¿sí? No, 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 te ponen... No te
2: eh, sí, te ponen sea, el labio más grande, la el, nariz el guapísima. Pom. O sea, sí, guapísima. Otra realidad, otra realidad sí. Y hay algo... Que yo me estoy acostumbrando a ver a la gente con, con esta cara. <risa> Andrés ¿En muere
1: de
0: la risa.
2: Es que es, no, es, es, que, pero, es divertidísimo,
1: en realidad. No, y, pero, y cuando lo pruebas es pero, genial pero, y de vez en pero, cuando está en muy vivo, bien. Pero bueno, da miedo. Ya, o sea, el eh, problema. Que por el filtro, ¿no? Es que si no, todavía no tenemos muy bien concebido lo que suponen las redes sociales y un perfil. Pero realmente, o sea, a día de hoy. Muchísima gente joven conoce a otras personas de todo el mundo uh -huh. sin haberlas visto nunca en persona. Claro, claro. Entonces es algo muy abstracto, pero en realidad se está generando una doble personalidad en Internet que existe solo dentro de, del ciberespacio, por claro. así decirlo. Y el problema es que la persona de la realidad, por así decirlo, de, de, de la realidad física la mayoría de casos no se corresponde para nada con la personalidad de Internet. ¿sabes? No,
2: claro, Entonces, tú pues, vendes la imagen que quieres Yo soy súper consciente de eso. Pues
1: ¿no? el problema yo creo que es que, que se utilice como una herramienta de, de consumo no y mm. de una necesidad de validación y de aprobación claro. por el, parte del resto. Yo creo que de la misma manera ya se están eh, eh, solucionando bastante tus problemas y yo creo que cada vez eh, la gente, sobre todo las nuevas generaciones, está utilizando las plataformas para hablar de estos temas, para concienciarlo, y de la misma forma que es, eh, o sea, es el remedio y la enfermedad, ¿no? por así decirlo, o sea, te plantea un nuevo problema porque el, las redes sociales son una nueva forma de comunicación todavía por explorar y por descubrir, y en la, esa misma forma de comunicación te ofrecen soluciones, ¿no? porque de la misma forma que están las Kardashian, ¿Sí? que realmente es un poco, el, el, no las culpables ellas, sino... Sí, esas. Esas. No, nada, 3 de... Perdona. Quién? Eh, eh. De la misma forma que ahora se intenta todas las... Y, y de cada vez, lo que más me preocupa a mí sobre todo es que el, las los niños, las niñas, la gente joven de cada vez intenta hacer más adulta y sexualizar Pero más ahí rápido. voy con los
2: filtros de lo que sí, te digo. ¿no? Es como que estamos intentando avanzar con todo lo que está pasando, con todo el movimiento feminista respecto a las campañas publicitarias, respecto... Falta mucho camino, ¿eh? No, no estoy diciendo absolutamente para nada que falta mucho uh -huh. es como por un lado se intenta avanzar se intenta en pasarela cambiar el, eh, las tallas y, y, y de repente por otro lado en Instagram estamos in, eh, poniéndonos filtros para tener todas y todos la misma cara uh -huh. entonces de una manera o de otra eh, no, no estoy esto es lo que yo digo a lo mejor es una cosa simplemente que, que es el dilema conmigo que yo me planteo que simplemente es la nueva forma de, 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 de ser pero no sé, a mí me alucina la de chicas jóvenes que se están pinchando, que se están es eh, haciendo cosas físicamente. Digo, pero joder, si la belleza también está en la imperfección. No lo digo como frase bonita, lo pienso de verdad. sea, que parecer
0: un filtro y no a la realidad.
1: Yo creo que, y con el tema de la salud mental, es que en realidad está todo un poco interconectado. Yo creo que el problema es pretender que existe una norma y que existe un patrón y que todos tenemos que encajar en ese patrón, tanto a nivel de la forma en la que procesas tus emociones, de la forma en la que ocurren las cosas en tu cabeza o incluso en tu aspecto físico, ¿no? Entonces creo que el problema precisamente es que todos intentemos encajar en mm. ese estereotipo y sobre todo que nos planteemos que viene proviene de, de una intención genuina de gustos personales donde ¿no? yo no me opero porque esté desconforme des con mi físico ni porque nadie me lo ponga, yo me pincho los labios porque quiero. Bueno, pues es que lógicamente eso es verdad, nadie mm. te está apuntando con una pistola, sí. pero... Tienes que preguntarte por qué mis gustos y mis preferencias estéticas...
2: Es no aceptarme a mí, por otro claro. lado. Implican
1: pincharme ácido hialurónico en los labios cada tres meses. O sea, quiero decir no quiero decir que la gente que se opere eh, eh, ni demonizarla ni culpabilizarla. Claro. Pero, no, no, pero hay que no, hacer un claro. ejercicio de reflexión y de autocrítica y preguntarnos de dónde provienen todos estos gustos y esta estética. Además
3: con el riesgo de que se convierta en la zanahoria del burro porque la voracidad... sí hacia eh, la validación de los demás es, es inalcanzable, eso es infinito o sea, siempre uh -huh. va a haber más gente a la que gustar entonces claro, en el camino de buscar incesantemente la aceptación del otro, la validación del otro eh, uno puede perderse o sea, puede perder esa capacidad de reflexionar sobre qué es lo verdaderamente importante uh -huh. si es que existiera algo importante ¿no? pero... Sí, eh, eh, con esto de la estética y tal, hay, hay trastornos que están clasificados o categorizados dentro de, por ejemplo, el trastorno dismórfico corporal que habréis oído hablar, sí. es una transformación en la autopercepción, generalmente del cuello para arriba. ¿no? Eh,
0: la gente el, muy operada, ¿no? Muy la operada. gente Entonces, que, que, que eh, no tiene un
3: límite, que parecen, "Ay,
0: no has encontrado límite. ¿no?
3: no hay límite, es, 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 es la búsqueda de algo inexistente. Uh -huh. Eh, hace que el mismo proceso de búsqueda sea patológico. O sea, no es que no se alcance algo porque ese sí. algo no existe. En realidad es una abstracción pura y dura. En el proceso de búsqueda es muy parecido a la bulimia nerviosa, ¿no? Que buscan un cuerpo perfecto que no está ni siquiera imaginado. Uh -huh. Y está en esta voracidad de que los demás te quieran. Oye, chico, pues con que te quieran los de alrededor. ¿No? Parece que es suficiente. <risa> y sobre todo con
1: que te quieras tú y parece Entonces, también total. Lo ya lo he dicho antes, lo personal es político y el amor propio sí, también es algo que nos atañe a todos. Entonces también es responsabilidad nuestra eh, No tener tantos prejuicios No hacer ciertos comentarios en torno a la estética No imponer estos esquemas tan estereotípicos No hacer que la gente encaje en un molde Igual que la película se ve también Que es labor de todos no eh, estigmatizar a la gente que tiene enfermedades mentales Y no agravar los problemas que ya pueden tener Por consecuencia de esa enfermedad Haciendo que se sientan incómodos También. O que sean incapaces de socializar
0: Yo ahí siempre pongo el mismo tema encima de la mesa eh, Nada vamos a jugar, ¿eh? Ojo, ahí nada tengo un juego preparado para vosotros Pero educación, educación, educación educación tan Es tan importante tan Es tan importante Y, y, y ¿no? de verdad tampoco sé por qué no se dan cuenta, o sea no hay programas divulgativos en la televisión no hay espacios en los que tú puedas eh, eh,
3: ver a gente hablar, charlar no entrevistar a eh, nadie que tenga que contar cosas interesantes yo no, no entiendo eso Pero en por, la televisión no hay
1: es, yo creo que o sea todos los roles de, de género, los conceptos de identidad eh, al igual que los temas de racialización la neurodivergencia también, todos los estigmas que se conllevan yo creo que todo forman conforman los márgenes de un sistema y una sociedad que intenta mantener todo el rato esas dinámicas yeah. de poder. ¿no? O sea, mucha gente se piensa que, que el, el problema del capitalismo se eh, basa en la economía ¿no? y en la explotación laboral. Mm. No, perdona, o sea, es un sistema socioeconómico y la forma en la que tenemos de socializar, interrelacionarnos, todas las cosas que interiorizamos y que presentamos como naturales, todos estos convencionalismos, que podamos identificar a un sujeto como maricón o a una persona como mujer o hombre, todas esas cosas vienen dadas por, por una herencia, uh -huh. ¿no? Y son consecuencias de ese sistema, entonces Creo que no basta solo con tener conciencia de clase para acabar con, con todo este sistema que nos parece tan catastrófico, sino también plantearse las cuestiones estéticas, las cuestiones de salud mental todo. y abogar por la diversidad y entender ya que, uh -huh. que, que es frustrante intentar encajar en un molde que uh -huh. no te corresponde y que todos somos distintos. Qué bien hablas, sí, hija sí mía, mía ya, de verdad. Muy Qué bien
0: bien. Sí, señor. Sí, sí, sí. No, hace verdad, las cosas como son. Antes lo hablábamos, hay momentos que ahora nos quedaríamos callados para reflexionar sobre sí, ¿no? lo que ha dicho, ¿no? ¿no? No, además, y se descojona
3: es que Sí, es, sí, es que además es... lo sostienes muy bien. Sí, sí. Es que tengo mucho tiempo libre. Ahí, te lo no, yo, yo
2: quería preguntar por la educación. También me planteo, hasta eh, siempre he preguntado, ¿no deberían, igual, y te lo pregunto a ti, eh, que, que a lo mejor es demasiado, pero ¿no sería muy importante que las profesoras y los profesores estudiaran? O sea hay una parte como de psicología que me parece fundamental. Sí. Uh -huh. que, 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 bueno, por experiencia personal y por cosas, de, como que me falta sí. empatía y, y es tan importante muy el colegio y, importante. Y, y la educación y me Pero no, no sé, me alucina yo que... Yo siempre
3: a mis estudiantes el primer día de la asignatura de psicopatología siempre les digo, imaginad que vais a un museo de arte contemporáneo y veis un cuadro delante que es un lienzo en blanco con una, no sé, con dos manchitas rojas. Ahí, ¿no? <risa> la diferencia entre que digáis no sé, me recuerda que pueden ser como sangre de toro o mujeres lavando en un río. Entre eso y decir, esto es una barbaridad. No, yo soy muy hablado mal hablado, entonces no quiero decir en la radio, bueno, ¿Tú puedes esto, decir es, lo que quieras, bueno, esto es el podcast una de Netflix. Desfáchate. Bueno, una desfachatez. Que diga <risa> una barbaridad. Hablo
0: de, ¿no? de esta mujer.
3: Bueno, pues la diferencia entre decir no sé lo que es o podría ser esto o esto es una puta mierda. La diferencia no está en que uno eh, uno tenga y el otro no tenga voluntad de decirlo. Los dos han dicho lo que han querido, muy, muy bien. bien, pero la, la motivación por decir algo no significa que el primero ha tenido educación formación, herramientas ha, ha vivido de aquí de allá uh -huh. y el otro no entonces el otro como no tiene educación no porque te, sea un gañán sino porque al ser un sistema socioeconómico quizá no se le haya proveído de herramientas, la diferencia está en que el segundo es capaz de quemar el cuadro uh -huh. y el primero no el primero puede decir me gusta, no me gusta es esto, uh -huh. es lo otro, pero la diferencia está en la educación sí y, Perfecto. Sí, yo creo que... El, o sea, una cosa, os aviso. Pues, como sí. le
0: demos un golpe más a la mesa, ah, la técnica nos matan. María Jesús
3: <risas> va a entrar aquí y nos va a
0: tirar
1: por la ventana.
2: Vale, vale, vale. Pero bueno, no, hay, con cariños
0: es, lo digo, vale. con feeling y con, y con
1: humor. <risas> el problema de la educación yo creo que es que está orientada única y exclusivamente a una formación profesional y a que... Los pero,
2: a... pero ni eso. Pero, sí, pero quiero decir, si los estudiantes de bachillerato, nadie... ¿Cómo puede ser que no se mire de verdad a qué quieres dedicarte al resto de tu vida, que es importante? Fantísimo. Nadie sabe que va a estudiar cuando termina. A pero botillar. es que, o sea,
1: quiero decir, si tú eres un adolescente, ni siquiera sabes cómo vas a ser de aquí a dos años. Entonces, es imposible. Además, también hay que acabar con la concepción de una profesión para el resto de la vida. Eh, o sea, es tal la presión que es normal que no sepan elegir, pero además te das cuenta de que, que te enseñan. Historia de España, eh, 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 naturales, te enseñan matemáticas. Todas esas cosas son cosas que, es tan feo decirlo, ¿no? Pero yo creo que las puedes buscar en el teléfono y te, tienes tienes toda la información. <risa> Te decíamos en la LARUS, ¿te acuerdas de eso? Claro no, pero nadie te enseña <risa> pasa. a gestionar tus emociones, nadie te enseña pero, claro, cómo que... procesar pero toda esa se información. Enseña,
3: se puede, se puede, se puede enseñar.
1: enseñar. Nadie te enseña educación sí, sexual, pero, no hay... pero porque no les interesa que tú aprendas a vivir como un individuo independiente ni a tener todas las herramientas para bueno, hacer es que frente. Por ejemplo, no te enseñan día a
2: día. hacer la declaración de la renta. Quiero decir, yo me acuerdo ejemplo, de la primera vez cuando salí eh, eh, con mi primer sueldo y mi, y, mi, y mi Aita me dijo: tienes que hacerla. Yo qué, el qué es eso. <risa> Digo, pero ¿cómo puede ser que no me hayan enseñado claro. en el colegio la vida?
0: Ya. ¿Qué quieres ser, pero no cómo vas a ser, ¿no? O cómo sí. van a ocurrir las cosas. Aparte, se terminaría con tantos problemas de bullying, de, en fin, de muchas, bueno, muchas, ¿no? muchas cosas, porque al final, eh, el vernos y empatizar el uno con el otro, aparte yo creo personalmente que, que, que se acabarían muchos, muchos jaleos. Pero bueno, es educación, educación y educación, ¿no? Sí. Ya, pero hay que cambiar. Hay que recordar la un poco
3: una visión optimista, por ejemplo, esto que has dicho del bullying, ¿no? Uh -huh. Eh, tenemos la sensación de que efectivamente cada vez hay más bullying o que cada vez hay más problemas asociados a acoso escolar o laboral y tal. Yo soy optimista. Yo creo que la gente, afortunadamente, a pesar de todo y de todo que, tan horrible que es, creo que cualquier tipo pasado fue peor sí. en estos términos. Sí. Porque o bien quedaba velado o nadie le prestaba atención y si algo ocurría, nadie tenía como el valor de poder denunciarlo, de ponerlo tal, ¿no? Entonces... Seguirá habiendo, desgraciadamente, consecuencias psicológicas negativas por acoso, por, por todo tipo de cosas, pero por lo menos ahora, la gente, y eso es educación también, ¿no? O sea, la gente está sensibilizada o, o educada. Ojo, pero, y han educado pues te, a los
0: profesores, a, ¿eh? a, han, a, han educado a los profesores a, a defender, a identificar, ¿o? no a decir, pues que se cambie de colegio porque aquí no encaja. Chum, 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 chum. ¿Qué querías pues decir, Susana? No,
2: como un punto de vista más negativo, pero por experiencia personal, precisamente hay algo respecto al bullying, que cuando, en, cuando yo era más pequeña te hacían bullying, se queda en tu clase. Oye, en día, digo, yo llego a vivir lo que me pasó...
0: Ciberacoso, claro. Con redes. Ya. Sí. Donde
2: yo, a mí me pasaba lo que me pasaba en mi cole, pero en el cole de enfrente no lo sabían. Era una okay. cosa que se quedaba en clase. Sí, sí. Digo, ahora mismo, con Instagram, con todos los vídeos que se envían, o sea, cuando me hacían las putadas o lo que sea, llega a ver una persona con un móvil que lo graba y se lo envía a mí. Eso es lo que me da miedo de ahora, yeah, donde yeah. La, la dimensión que puede coger, sí, para sí, mí sí. era el cole, era esa clase y esas horas. Sí. Yo salía y tenía mi vida. Uh -huh. Ya, pero de,
1: de nuevo creo sí, que si, si bien te enfrentas a ese problema... También, gracias a las redes sociales, eh, si tú antes tenías bullying en el, en el colegio porque eras gay o, o X o eras una persona transgénero, posiblemente está, estarías sola y no uh -huh. tenías más referentes dentro de ese colegio. Ahora las redes sociales, por mucho que te hagan ciberacoso, tienes toda una red de interconexiones tremendas con sí, todas la gente las personas que te va a apoyar y, que... claro, y sobre todo para entender que lo que te está pasando no es un caso aislado y que no es tu culpa que te hagan eh, bullying por ser maricón porque estás entendiendo que hay otras maricones fuera uh -huh. de tu colegio, de tu zona incluso de tu país que están sufriendo lo mismo y eso te hace entender que quizás si todas las personas sufrimos lo mismo no es culpa de un individuo, sino que hay un problema detrás mucho más grande. Ojo, es que la magia
0: de todo esto es que estamos sentados en esta mesa representando distintas generaciones. Y ves, sí. uno lo ve de una forma, mm. luego hablas con Sam, que lo ve desde otra, desde el... y al final yo creo que se tienen que juntar todas, ¿no? Hay que intentar sí. hacer el, un, un, un cordel con todos estos hilos, porque si no es imposible. Y yo siempre digo lo mismo, para mí toda la esperanza y, y, y toda la confianza en las generaciones que vienen. Sí. Es que no hay otra, no hay otra. Yo confío en vosotros, pero vamos, yo con los ojos cerrados. dejando de lado el tema de la salud mental, porque tiene que estar siempre encima de la mesa y esperemos que esté siempre, pero vamos a meternos en el mundo de la ficción. Andrés, tú y yo jugamos con menos ventaja, porque tenemos a Susana y a... Claro, ellos tienen comodín. Entonces nosotros a lo mejor lo que tenemos que hacer es juzgar o participar.
3: Podemos hacer los efectos especiales, las puertas y gusta
0: Os vamos a dar la sinopsis de series o películas que son comedias o son comedias románticas, ¿de acuerdo? Y vais a tener que cambiar la historia dándole un vuelco de género y el género os lo voy a decir vosotros yo, no vosotros, yo mismo, ¿de acuerdo? vale venga vamos a ver, mira cinco amores secretos cinco cartas íntimas de amor no iba a mandarlas, pero se enviaron y su vida cambiará totalmente quiero que me transforméis este argumento en una película de acción por ejemplo, en las cartas desaparecen, en las cartas sufren un accidente,
2: ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Evidentemente esas cinco cartas contienen información secreta. Sí.
0: ¿Sí? sí, 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 sí. Estaba pensando lo mismo. Agri. Eh,
2: contienen información secreta. Son cinco cartas de cinco... ¿Habías dicho el género ¿o no? eh,
1: De amor. Cinco, cinco,
2: cinco cartas, cartas de
1: amor. Íntimas
0: cinco de amor. cartas
2: de amor. Yo creo que se
1: equivoca. Que tenía cinco cartas de amor y en realidad es una persona que trabaja como para eh, eh, información secreta, ¿no? Un servicio de inteligencia y se los envía... Ella trabaja en el gobierno ruso. Muy bien. Y se lo envía a, a Estados Unidos. Ajá. Entonces, claro, le envía todo, todo los entresijos de Estados y son, Unidos... A... Y
2: de repente se dan cuenta que las cinco cartas de amor estaban destinadas a cinco personas que ya no están, que están muertas entonces. ¿Entonces qué? Que,
3: no, son los que tenían, las, eh, tenían encriptado esos cinco muertos, las cinco piezas para activar todas las bombas atómicas que tienen. ¡Oh!
2: ¡Bravo!
0: Claro, si sí, has tenido una... pero muy bien. Sí, vale, vamos, eh. Por Andrés. favor,
3: hazte pues, guionista.
0: Andrés. Deja la cátedra y deja todo, hazte guionista. Vente a nuestro mundo, vente, vente. Bueno, os voy a dar otro argumento, ¿vale? Mira, entre... Uy, este, este juego... De... Hay que decir, tú estuviste en Estirando el Chicle con nuestras fantásticas Living sí. Postureo y Percebes sirelos, que les mandamos un besazo desde aquí que son Hombre, compañeras.
2: Son maravillosas.
0: Luego irás si te lo has pasado mejor aquí con ellas.
3: <risa> <risa> Joder,
0: ya las queremos mogollón. <risa> Entre Tuli y Kate, amigas íntimas desde la adolescencia, existe un vínculo incre, inquebrantable. Yo oí las palabritas. Y un apoyo incondicional que, entrados los 40, sigue ahí. <risa> Quiero que me lo transforméis en un género de crimen. Toma. Mm.
2: El día de los 41 ¡Uy! Qué, ¡Qué miedo! De repente se despiertan y se dan cuenta de que están atadas. ¿Qué? La una a la otra. Entonces la única manera de sobrevivir es cortándole el brazo a la otra.
1: O sea, wow. Esto es tu show. Nos ha gustado, vale, nos momentito. ha gustado,
0: nos ha
3: gustado.
0: Nos hemos quedado un poquito en fríos, ¿no? Como congelitos
1: Es increíble. Uh -huh. Claro. yo me cortaría el brazo a mí misma, la verdad, eh. Por pues tu amiga. Hombre, claro que
0: es te algo no
3: otro visto que, que show. no me...
2: ¿Cómo? La primera de show.
1: Sí, claro, es así, buenísima. ¿Qué guión? De todo, todo, todo. So sí,
0: forever. es de terror,
2: pero es que el guión...
1: Tú y Andrés pero no entramos no en eso.
0: No, pero no.
2: Es, es terror psicológico, o sea, no es... Pues
1: ¿Qué va a ser psicológico? No, ¿Es sangre y vísceras?
0: Bueno, y... sí, es
2: verdad, pero, 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 <risa> pero <risa> un momento. Sí, Ese no, guión
1: buenísimo, buenísimo. El, la película del final que hace como... todo, todo Bueno, voy a por otro...
0: Y es que las películas de miedo primero lo paso mal y luego te dicen, pero si no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? No, yo ah. creo que si ves South tienes que
1: entender que en realidad el malo es un pedante asqueroso uh -huh. que va de, de Joker. Claro. Mira,
0: yo dejé de ir a ver películas de miedo al cine porque asustaban más mis gritos que lo que pasaba en la película. Y lo pasaba tan mal yo lo que un amigo mío me dijo, nos vamos del cine, Jordi, porque ah. es que no puede ser así. Yo pegaba unos gritos, un milis Segundo antes de que ocurriese ah. y no, mal
2: Yo las que no, las de espíritus El resto me gusta sí, Ay, Pero muertos,
0: ya, claro. sí, digo, uy, uy, ya, yuyu, uy, eh, uy,
3: yuyu.
0: uy ya. Venga, el hospital más antiguo de Estados Unidos Le da la bienvenida a su nuevo director El inconformista doctor Max Godwin Que está decidido a darle un cambio Y salvar vidas ¿Has hablado de terror? Pues quiero que me lo transformes En un género de terror
2: Uy, es terroroso. Te, te ya reanudas, ten, ya, sí, ¿tí? es terrorífico. Este ya es terrorífico. Dale, Samantha, un poco. Mm, a
1: ver, pues yo creo que este hombre en realidad se le tuerce todo, ¿no? Y haciendo una nueva terapia sin querer, eh, comete un error científico y transforma a un paciente en un mutante horrible, ¿no? Y va matando a toda la gente del hospital. Que es un poco lo que me pasó a mí cuando me ingresaron, porque tener que mirar en una botella y una bandeja. O sea... Que tiembre Frankenstein Es horrible Lo pasaste en, mal Claro, encima Hala, toma la bandeja Haz de vientre y no, pero, 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 Esto no funciona así, cariño Yo creo que, que Pero ya es terrorífico, ¿eh? O sea
0: Sí Sí, no, ya, ya, la verdad es que es bastante terrorífico Bueno, esto es de la, peli New de la serie New Amsterdam ¿eh?
1: ¿No no va de ¿no es terrorífica esta serie? No, 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 no,
0: no, no, no. A lo mejor el hombre va ahí
1: Y da un cambio Y salva y salva las vidas Y todos son felices ¿Te imaginas que no ocurre nada en la serie? Es como que un hombre trabaja y ya está Y ni, ni siquiera hay como no, ni no, ni rollos románticos ni nada. No, es como el trabaja trabaja, trabaja, la La serie más plana del mundo. Me encantaría. Bueno, venga, va, el último argumento. A ver, Ay,
0: vamos Sex.
2: a dejar solo a Andrés, por favor. No, 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 que yo, yo no tengo Bueno,
0: bueno, que hace... sí, sí. ah, bueno el primero lo has hecho genial. ¿eh? Hombre. Mira, pero mira, lo
2: que acabas de decir va un poquito para lo que viene
0: por aquí, ¿eh? Cuidadito. Sexo, drogas y una explosión de emociones. Esa fiesta de Nochevieja empieza a lo grande y tendrá un final inolvidable. Me la tenéis que convertir en una peli para toda la familia. Mira, pues yo pondría que
2: Yo
1: haría que todos los personajes fueran el elenco de Winnie the Pooh
2: ¿Eh? Hostia, esos terroríficos o sea, harían miedo, Daría sexo, un... drogas, Winnie the Pooh ah, No, no
1: Pero todos ahí
0: Hombre, sexo, hay un conejo ya, pero bueno... Claro, te... La
2: cosa es que no se... el enunciado que tú no... Es que me encanta jugar, ¿eh? Uh -huh. El enunciado que tú estás diciendo no se puede cambiar. No, no tengo se puede cambiar. Sexo, cambiar. Sexo, drogas y claro. una explosión
0: de emociones. O sea... Sexo, drogas y una explosión de emociones. Pero es que, la...
2: claramente, pues las, pues, porque las porque drogas porque, porque un marimonio... son una adicción pues mira, enorme al azúcar. En realidad... A ver,
1: ¿tú, tú, yo, yo me tengo miel de eucalipto, me he pegado un chute... Pues ya... <risa> cada vez que tomo miel y Luego no puedo hacer cosas ¿Miel localito? Sí Uy, ¡Qué frescor, ¿no? ¿Has visto? Es que yo soy... ¿Ves? Pues
2: hay, hay adicciones eh, mm -hmm. azucaradas Entonces Hombre, claramente y
1: sexo Perdona, y... Winnie the Pooh Lleva <risa> y Dale con Winnie the Pooh Lleva un top rojo Y no lleva parte de abajo ¿no? sí. o sea, es un pervertido no. sexual <risa> Ni el pato Donald
2: Claro y ahí ni, ni
0: Daisy, nadie Nadie Entonces
2: nadie. muchos lacasitos Solo tops vale. rojos
0: En las drogas tenemos lacasitos ¿Y el sexo cómo le metes ahí En la película familiar? Y el,
2: el top rojo súper sexual uh -huh. Entonces no Es una peli película en la que los padres quieren tener una conversación con sus hijos porque necesitan empezar a conocer para sacarlos un poco de la pornografía que se vende hoy en día que está de, que, que de repente nos enseña un sexo que no nos gusta. Es una conversación de los padres, enseñándole a los hijos mientras comen la casitos. ¿Sí? Enseñándole a los hijos lo que es el
3: sexo. Y la cara de Andrés. Pero... La cara de Andrés es de... Yo, es que estoy pensando en una cosa tan terrible en, <risa> con la peli... que. Por favor, dilo, dilo. Dilo, 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 dilo por dilo. favor. Pues es una fiesta como de fin de año, ¿no? Sí, sí. Y, y eh, Daisy, que es la hija mayor que tiene 16 años, se ha llevado a su novio Donovan mm -hmm. a la casa de los padres. Y los padres no están porque están en Connecticut por ahí, esquiando. Joder, esquiado, ¿qué es que tal... este hombre? O sea... no, y claro, resulta claro. que esa noche vieja... Donovan se muere de una sobredosis. Uh. Sí, sí.
2: Pero Petit es para toda la familia. Eh? Claro, pero entonces, mm.
3: cuando, bueno, hasta toda la familia. Se
0: para toda la familia.
3: Se muere por sobredosis. Entonces ella, Daisy <risa> Jay, Jay o como se llame, recapacita cogen un coche así se pone música y ahí empieza la película que va a ver a sus padres y cómo reconciliarse con ellos porque ya se ha hecho adulta de repente claro porque y se le ha muerto el novio todas no las vió. navidades hablando porque se ha no no muerto el novio mamá de se sobredosis
1: oye mamá se me murió un novio un coito mamá esta está muy bien pero yo lo, la versión porno de Winnie the Pooh me no me
0: encanta esta con Winnie the Pooh bueno chicos, ha sido sobre todo un placer, un placer hablar con vosotros dos, Susana, de Ay, verdad, mismo. enhorabuena por la película, enhorabuena por el trabajo, a veces, lo que has dicho tú al principio, a veces uno no es capaz de dimensionar eh, cuando está haciendo un trabajo lo que, lo que puede llegar a ayudar o, o, o impactar, y tú estás ahora en mitad de ese huracán, ¿no?
2: <risa> sí, un poco. Sí, sí, pero muy contenta y que muchas gracias, un placer estar aquí uh -huh. con Andrés también, muchas gracias
3: Andrew, gracias también tú claro, pues, esto muy a gusto, ¿eh? ¿Eh? además se te olvida que estás hablando aquí en un micro Claro, ¿verdad? gracias, gracias la comprens, ¿eh? que está la Así
2: están ellos, cuando te alejabas del micro
3: No, <risa> sí, porque claro, aquí el
0: equipo van y están con las mascarillas y no vemos las caras de pánico de
2: La micro, el micro,
0: pero sobre todo gracias por, 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 por abrir ventanas, que yo creo sí. es muy importante Y, y, y educarnos, que, que nunca es tarde para recibir la Información sí. y, y intentar meterla. Y empatía, ¿no? Empatía, 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 sí, pero sí. de la buena.
3: De la buena, de la, de la verdadera, como dicen los gallegos, de la verdadera. No, gracias a vosotros por haber sido sensibles a abrir este asunto, tirando el hilo de la película. Pero gracias uh -huh. por invitarme y por tener una oportunidad de explicar cosas, ¿no? Hombre, las chicas vestiendo.
1: guapas tenemos que hablar de cosas chulas. Claro que sí. Claro. Pues esa es la. El, el, <risa> el, de repente es súper ambiguo, además. Claro. Las guapas, chicas, guapas chulas. Hablamos de cosas chulas. Esto es muy sutil, ¿no? Titular. No, yo se lo digo, verdad, es cariño. Y a vosotros <risa> que nos estáis escuchando. Ojo, ojo que hemos dicho al principio que, que habría una sorpresa al final. Bueno, más sorpresa que Winnie the en Bragans. También.
2: <risa> en top, en top, en top. En top. En top. Pues sin, ya, sin bragas, sin bragas. mi ni
1: infancia.
0: Siquiera. Y es que Winnie es un personaje que le quiero mucho. Mira, Winnie no tiene
1: cistitis ahora. No, todo no, el no, rato sentado en el suelo, sin parte de abajo. O sea, ya me siento en un parking con el tanga por fuera y me cojo un frío que es tremendo. Imagínate.
0: <risa> no, 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 bueno, oye, ojo, porque vienen novedades. Os vamos a sorprender y tenemos tantas ganas, así que ahí lo dejamos. Ay. Espero que sigas ahí. ¿Has visto? Esto es el hype. Un día lo haremos de
1: cliffhanger.
0: Un besito, familia. Chao.
2: Adiós.